0: Nós como seres humanos temos, uma, temos muitos defeitos. Um dos defeitos que nós temos é que muitas vezes nós só percebemos o valor de algumas coisas quando não as temos. Por exemplo, no mundo ocidental em que nós habitamos, um país de primeiro mundo na Europa, é normal para nós, é algo que nós entendemos como praticamente faz parte do dia a dia, a luz, a iluminação, a eletricidade nós só percebemos o quanto ela é importante quando, eventualmente, ela falta. Outro dia, lá em casa, faltou a luz. À noite, eram 10 da noite. Hum, acredito que tem a ver com estes dias que estiveram muito frios e houve muita utilização de eletricidade, a carga foi muito grande, etc e tal, mas, de repente, faltou a luz. e Nós nós viajamos no tempo e nos lembramos daqueles anos em que vivemos no interior da Guiné-Bissau, em que eletricidade não era o comum, era a exceção. A cidade onde morávamos, Bafatá, tinha uma central elétrica muito grande, construída pelos russos, com grandes geradores, um bocado antigos, mas pronto. Mas a verdade é que eles não tiveram manutenção, foram-se estragando, pois foi-se tirando peça dupla para consertar o outro e, às tantas, já não havia geradores a funcionar e, sobretudo, não havia combustível. Mas, de vez em quando, havia uma alma bondosa, às vezes era Portugal, Arábia Saudita ou Kuwait, que mandava hum, alguns... Não é? Alguma, algumas algumas quantidades de, de, de petróleo e a gente podia ter acesso ao combustível para pôr o gerador a funcionar. Meus irmãos, quando havia luz, era festa. E lembro-me bem que assim que as luzes se acendiam, as, as crianças vinham todas para a rua aos gritos Luz BIM! Luz BIM! Era a satisfação e a alegria porque a luz tinha chegado. É claro que os meus filhos também saltavam de alegria que era parte da celebração, o júbilo, a exaltação, era a festa, tinha chegado a luz. Quão importante é a luz para a vida? Podemos dizer mesmo essencial. Então, irmãos, isso é significativo, porque nos leva a abrir a palavra do Senhor e perceber que foi a primeira coisa que o Senhor criou. Estamos em Gênesis capítulo 1. E nós meditamos rapidamente nos primeiros dois versículos e agora quero olhar com os irmãos para o primeiro dia da criação. Gênesis 1, portanto, página 1 da sua Bíblia, os versículos de 3 a 5. E Gênesis 1, de 3 a 5, diz assim, Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus à luz, dia, e às trevas, noite, e houve tarde e manhã, o um primeiro dia. Senhor, nós agradecemos pela Tua revelação. Pedimos que o Teu Espírito trabalhe em nossos corações, para que nós possamos apreendê-la também no seu significado e na sua aplicação às nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. A descrição da criação, irmãos, é nos dada de uma forma diferente. Já repeti e quero que os irmãos guardem isto. Entre as várias descrições que existem da criação de todas as culturas do mundo, e muitas delas bastante antigas, são chamadas cosmogonias, elas normalmente são, são míticas, são, são lendárias, são em forma poética. Quando chegamos a Gênesis nós temos uma descrição. Não nos explica como, mas descreve o que é que aconteceu. E esta descrição é feita de forma simples, mas artística e simétrica, porque ela é descrita em seis dias, e os seis dias estão perfeitamente relacionados uns com os outros. Talvez olhando isto numa tabela fique mais fácil do irmão perceber como é que as coisas são. De fato, os primeiros três dias, de certo modo, criam aquilo que era preciso criar, e depois os dias seguintes preenchem, digamos, ou completam aquilo que estava vazio anteriormente. Então no dia 1 um, nós temos a luz, no dia 4 nós temos os luseiros que vão identificar então os elementos para marcar os tempos e as eras. No dia 2 nós temos o firmamento, os céus e os mares, no dia 5 nós vamos ter as aves e os peixes que ocupam os ares e os mares. No dia 3 vamos ter a terra seca e a vegetação e no dia 6 os animais e o homem. Repare que há simetria, não é? As coisas são feitas de forma artística, é, é, é bela esta descrição. Percebe-se claramente que existe organização naquilo que é feito. A primeira coisa que a palavra do Senhor nos diz é que o início da criação foi com luz. Disse Deus: haja luz ou seja luz. A palavra criadora e organizadora de Deus. É bom lembrarmos isto, irmãos, porque a palavra do Senhor, a palavra de Deus, é por ela que Deus cria. Esta palavra, o Senhor Jesus, que depois vai se transformar em homem, vai, vai encarnar e viver entre nós. Esta palavra faz parte daquilo que nós temos e recebemos do Senhor. Nós recebemos a palavra. É claro que a nossa palavra não tem o poder criador de Deus, mas tem poder de criação. A nossa palavra pode criar... Luz, num certo sentido. Nós podemos criar luz quando nós iluminamos a mente de alguém, quando nós explicamos alguma coisa a alguém, quando nós ajudamos alguém a sair das trevas. A nossa palavra pode criar luz quando nós trazemos consolo a alguém que está em dificuldade, quando nós mostramos o caminho a alguém que não tem direção. A palavra de Deus é uma palavra criadora toda poderosa, mas Ele nos fez também com a capacidade da palavra e nós sabemos o quanto ela faz diferença. Pela palavra podemos criar um ambiente alegre, bem disposto, podemos criar uh, um, um sentido de, de satisfação, podemos criar bem-estar. Pela palavra podemos criar muita coisa ruim. Podemos criar angústia, medo, podemos criar desespero, podemos criar receio, podemos criar depressão. A palavra, a palavra criadora do Senhor. Nós vemos aqui que não há qualquer esforço ou dificuldade. As descrições sobre a criação em outras histórias falam sobre grandes guerras e grandes lutas e os deuses combatem entre si para poder criar alguma coisa. Aqui temos um Deus que é soberano. Ele simplesmente diz e as coisas acontecem. Ele chama a existência do nada. Do mundo em trevas o Senhor faz surgir a luz. É interessante porque, assim como no versículo 2, nós tínhamos visto que a água é o elemento mais comum e hoje a, a a ciência nos diz que a água é o elemento mais comum no universo. Também os cientistas nos dizem que no início do universo, a primeira coisa que existiu foi radiação eletromagnética. Aos nossos olhos, luz. Ou seja, se alguém estivesse sentado assistindo à criação, a primeira coisa que veria seria realmente, no meio das trevas, brilhar a luz. O nosso Deus é o Deus criador e é o Deus que faz Deparação. Reparem que ele logo no princípio ele separa e ele distingue as coisas e é separada a luz e as trevas e esta dimensão especial é criada. Há uma teoria para o surgimento do universo que é muito aceita em alguns meios. Eu não estou dizendo que ela é correta, não estou assinando por baixo dela, estou apenas dizendo que ela é hoje muito usada e muito citada. É a teoria que foi chamada do Big Bang. Esta teoria, os últimos desenvolvimentos da ciência têm trazido algumas dificuldades, mas pronto. No seu princípio, inclusive, algumas pessoas ficaram muito entusiasmadas no campo do, do ateísmo e do evolucionismo, já assim, pronto, está aqui explicado, Não precisamos mais de Deus. Foi assim que tudo começou. Inclusive a partícula inicial de onde tudo teria iniciado, chamaram eles a partícula Deus. Realmente é, é curioso como o homem é, é tolo, irmãos. Porque, e essa partícula veio de onde? E, e o início da sua explosão, se é que houve um Big Bang, foi feito por quem? Irmãos, para nós não existe dificuldade absolutamente nenhuma. Se de porventura a teoria do Big Bang estivesse certa, ela estaria descrevendo que no início tudo aquilo que existe em termos de matéria no universo estava concentrado numa única partícula e de repente esta partícula, digamos, explodiu. E a partir daí as coisas foram se afastando. E se isto realmente foi assim, pensam alguns cientistas na área da física, a primeira coisa que teria sido vista seria exatamente a luz. Também é interessante notar que primeiro surge a luz, mas os luseiros, ou seja, as estrelas, o Sol, etc. e tal, só aparecem no quarto dia. Segundo esta teoria, isto não seria difícil de entender, porque a primeira coisa que acontece é uma explosão e há a luz. Mas a identificação dos elementos demora um bocadinho, porque eles estão agora a afastar-se. E se o irmão se lembrar, nós já dissemos numa, numa mensagem anterior, e isto é uma das formas pelas quais nós conseguimos saber que o mundo teve um início, é que o universo continua em expansão. Ou seja, a palavra do Senhor é perfeitamente tranquila para nós, em termos de descrição. Diga a ciência o que disser, ela apenas vai confirmar a verdade da palavra. Para o crente, na Bíblia, a luz representa muitas coisas. A luz é sinal de verdade, é sinal de pureza, é sinal de clareza e transparência. Deus é descrito como Deus de luz. João escreveu na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 5, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Ou seja, neste sentido que ele está Fazendo a distinção, João, de que em Deus absolutamente tudo é claro. Não existe nenhuma segunda intenção. Não existe nada escondido. Não existe nada de escuro ou maligno. Jesus é descrito como luz. Ele mesmo declarou em João 9, 5. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas o Senhor sabia que um dia ele ia sair. E por isso ele disse aos seus discípulos. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Ele nos chamou a brilhar através das nossas boas obras. Na carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo vai dizer Porque noutro tempo eras trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Esta, esta mensagem é importante para nós, porque esta luz que nós somos e devemos viver significa tudo isto. Verdade, pureza, transparência. O crente deve viver esta luz iluminada pelo Senhor. A sua vida deve ser uma vida que foge absolutamente daquilo que é mentira. Deve ser uma, 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 uma vida que foge de tudo aquilo que sejam trevas ou seja o pecado. Deve ser uma vida transparente, clara, em que as pessoas olhem para nós e possam saber com que vão contar. Esta é uma realidade difícil do mundo atual, irmãos. As pessoas usam máscaras, as pessoas se escondem, as pessoas nunca dizem as coisas como elas verdadeiramente são. Elas mostram uma coisa, mas são outra. O crente vive na luz, ele é filho da luz. Aquilo que as pessoas olham é exatamente aquilo que ele é. Aquilo que ele fala é aquilo que ele vive. E aquilo que ele vive é aquilo que ele anuncia na sua mensagem. Note bem que aqui nós vamos encontrar um padrão. O texto diz que Deus declara a criação e depois Deus avalia aquilo que fez. E vai acontecer isso ao longo de todos os dias da criação. Neste primeiro dia o Senhor disse, haja luz, e houve luz, e Deus viu que a luz era boa. E nós vamos ver sempre esta ideia dentro da criação, daquilo que Deus fez. E quando Deus criou este, este, esta beleza, Ele declarou que aquilo era bom, Ele estava fazendo a distinção entre luz e trevas. E aqui diz que Deus chamou ao dia à luz dia e às trevas noite. E nós encontramos aqui, irmãos, a criação do tempo. No primeiro dia, Deus criou o tempo. Antes da criação do Senhor, não se contava tempo. Isso não existia. Estamos a falar da eternidade. Mas ao criar o universo, Deus criou o universo dentro de uma realidade temporal. E a partir daí passamos a ter tempo, o tempo que nós contamos do relógio. Mas é muito importante nós percebemos que Deus fez o tempo, mas Ele não se submete ao tempo. Deus fez o tempo, mas Ele está fora do tempo. Por isso a palavra de Deus nos ensina que a relação do Senhor com o tempo é totalmente diferente da nossa. E esta é uma lição que é difícil de nós aprendermos, mas nós precisamos trabalhar com ela para que ela fique clara nas nossas mentes. Quando nós entendemos que Deus fez o tempo, mas Ele não se limita ao tempo, imediatamente podemos concluir que Deus não pode nem se atrasar, nem se antecipar. Às vezes, nós achamos que Deus se atrasou. que Ele fez as coisas tarde demais, mas Deus não se atrasa, irmãos. Ele não está limitado ao nosso relógio. Só nós podemos chegar atrasados. Era para começar às 11 e começamos às onze e meia. Está, a hora está estabelecida para nós, não para o Senhor. Ele nunca se atrasa. Às vezes podemos achar que as coisas aconteceram antes do que deviam. Nós somos precipitados. Nós fazemos antes de pensar. Nós falamos antes de raciocinar. O Senhor não. O tempo é indiferente para Ele. Pedro, escrevendo na sua segunda carta, capítulo 3, verso 8, dizia a respeito disto: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos é como um dia. Isto, Deus não está, isto, para Deus, não é assim que as coisas acontecem, não é este o tipo de contagem que ele tem. Nós achamos às vezes que Deus está a demorar para fazer algumas coisas, quando, na verdade, o que ele está é a mostrar a sua misericórdia e a sua benevolência. Por isso, no versículo seguinte, 2 Pedro 3,9, ele diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. Ou seja, alguns não entenderam que para Deus o tempo não se mete desta maneira. O que Ele está a ser é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Nosso, nosso Deus não se cansa. Nosso Deus não precisa dormir. O nosso Deus não se atrasa, não se precipita. O conceito de tempo para nós é completamente diferente daquilo que nós encontramos em Deus. Por isso, a palavra do Senhor diz, por exemplo, em Gálatas 4:4, que na plenitude dos tempos Jesus veio. Esta ideia é a ideia que nós uh, entendemos como o tempo exato, o tempo certo. Algumas pessoas uh, têm uh, utilizado a palavra a grega kairos. É curioso porque neste versículo de Gálatas 4 não é essa a palavra que está lá. A palavra que está lá é cronos, que é a palavra sobre o nosso tempo. A, a ênfase não está no tempo, está em plenitude. A ênfase da interpretação desse versículo não é em tempo. e Não é em tempos, está lá cronos, mas em plenitude, na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo completo, no tempo perfeito, no tempo exato. Porque é assim que Deus funciona. O sábio, em Eclesiastes, tinha compreendido isto. E por isso ele afirmou o seguinte, tudo fez formoso em seu tempo. E há tempo para tudo. Porque quando nós percebemos que é o nosso Deus que faz estas coisas, nós entendemos que Ele age desta maneira. Irmãos, isto é mais uma mensagem que devia fazer com que os nossos corações descansassem no Senhor. Percebemos que Deus não vai nunca se atrasar conosco, mas também que Ele não vai se precipitar. Ele vai agir no momento exato, na hora certa, no momento em que nós precisamos. O texto diz então que assim passou-se a tarde e a manhã do primeiro dia. É curioso, irmãos, porque esta é a maneira como os hebreus contam o dia, o tempo e o dia. O dia termina Seis horas da tarde. Quando vai começar a escurecer, o dia está a terminar. E depois vai começar, não é? A partir dali, começa-se a contar uma nova unidade. Eu não sei o que, é que os irmãos pensam sobre isso, mas é assim, eu confesso que acho que faz mais sentido do que a nossa contagem. Para nós, o dia começa à meia-noite. É assim... Mas quem é que está acordado à meia-noite para saber se o dia, o dia começou agora? Não? No meio da noite? Não há, qual é o elemento que identifica que agora é que começou? Eu acho que faz mais sentido realmente. O sol declinou, Acabou o dia, começa um outro. Até que o sol declina novamente desta maneira. Contavam os povos hebreus, contavam os árabes, os celtas, os germanos. Muitos povos faziam desta maneira. E o texto bíblico diz exatamente isto e começa por nos contar desta maneira. E há aqui então um pormenor, que não é pormenor, é muito importante para a nossa compreensão, porque diz assim, houve tarde e manhã o primeiro dia. E que dia é este? E aqui nós entendemos, irmãos, que dia é um período de 24 horas. A palavra usada no hebraico original é a palavra yom, y-o-m. Ela aparece... 2300 vezes no Antigo Testamento e se refere a um período de tempo. A palavra pode ser traduzida por dia 24 horas, mas também pode ser traduzida por período de tempo. E esta possibilidade da língua hebraica fez com que alguns, tentando encaixar a Bíblia dentro da teoria da evolução, disseram que a evolução encaixa aqui. Deus criou ao longo de milhões e milhões e milhões de anos, porque a palavra aqui dia não é necessariamente dia de 24 horas, mas um período de tempo que pode ser muito longo. O problema, irmãos, é que a utilização da palavra aqui não permite isto. Nós normalmente não, não, não o conhecemos e não usamos a palavra Ion, a não ser num contexto. Os crentes das igrejas normalmente conhecem a palavra Ion aplicada numa festa importante dos judeus, que era o Ion Kippur. O Ion Kippur é o quê? É um período de expiação? Não, é o dia de expiação. Um dia de 24 horas que o povo de Deus recebeu como ordem divina para naquele dia fazer jejum e oração pelos pecados da nação. Até hoje Israel continua fazendo isto. Há até uma guerra que é chamada a Guerra do Yom Kippur. Foi a Guerra dos Seis Dias porque os árabes atacaram Israel nesse dia porque sabiam que era um dia sagrado em que os judeus iam estar em oração. Ora, sempre que a palavra Yom Usada na Bíblia, junto às palavras tarde e manhã, o seu significado é 24 horas. Sempre que a palavra ion é usada com um adjetivo numérico, primeiro, é o que está aqui, ela significa um dia de 24 horas. Então aqui, irmãos, nós entendemos que a palavra do Senhor está-nos a ensinar que Deus criou o mundo em seis dias de 24 horas. E eu sei que para muitos irmãos que estão a acompanhar, isto vai soar estranho, porque nós estamos constantemente a ser bombardeados com declarações de milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de anos. E isto é afirmado com tanta segurança que parece que não há absolutamente dúvida nenhuma. Então, aonde nós nos seguramos? Bem, irmãos, em primeiro lugar nós nos seguramos na palavra do Senhor, certo? Não na ciência. Porque a ciência é passageira. Aquilo que a ciência declara hoje, amanhã ela pode dizer que não é, afinal não era bem assim. Aquilo que hoje é uma grande certeza absoluta da ciência, amanhã pode não ser. Primeiro nós nos baseamos na palavra que diz que Deus fez em seis dias de 24 horas. Mas irmãos, nós também olhamos para a realidade à nossa volta e percebemos que a ciência vai nos dando argumentos para nós percebermos que realmente esta ideia de tantos milhões de anos não cabe naquilo que é a descrição da palavra de Deus. por que os evolucionistas precisam de milhões de anos? É assim, irmãos, a probabilidade de tudo o que está à nossa volta ter aparecido por acaso, simplesmente aconteceu. E foi evoluindo até chegar a isto. A probabilidade é tão pequena, tão pequena, tão pequena, tão pequena. Eu gosto sempre de dizer aos evolucionistas, meus amigos, que usa, admiro por uma coisa. São pessoas de muita fé. Têm muita fé. Eu não tenho tanta fé quanto eles. Eu acho que é muito mais fácil, muito mais tranquilo e racional crer na lógica de que um mundo tão organizado como este à nossa volta foi feito por uma mente organizada. Mas pronto, eles têm fé de que isto aconteceu por acaso. Opá, é uma grande fé, não é? Pena que ela não é aplicada no lugar certo. Mas, irmãos, eles precisam de tantos milhões de anos porque nesta probabilidade muito pequenina, se nós pusermos... Milhões de anos, quem sabe, não é? Parece que fica um pouco mais provável se o tempo for muito estendido. Deixe-me partilhar com os irmãos. Eu sei que isto são explicações científicas, mas acho que são simples o suficiente para os irmãos poderem perceber que nós temos também bases naquilo que é a ciência à nossa volta, para compreender que há razões boas para nós ficarmos com esta ideia do dia de 24 horas. Por exemplo, o sedimento dos oceanos. O sedimento dos oceanos é o que está é, é a camada, não é, de sedimento que vai se juntando nos mares e vai acumulando no fundo. O irmão sabe que isto acontece em qualquer lugar. Uma piscina, se não for limpa, ao fim de, de, não é? de semanas ou de meses, vai ter um sedimento lá no fundo. Nós temos anualmente o vento, a erosão do mar na costa, etc. E tal leva à deposição de bilhões de toneladas de sedimento que vai para os oceanos e acaba por afundar e ficar lá embaixo. Hum, segundo a teoria da evolução, o acúmulo de sedimentos na base dos oceanos, da Terra, desenvolveu-se ao longo de 3 bilhões de anos. Se isso fosse verdade, irmãos, nós teríamos quilómetros de profundidade de sedimento no fundo dos oceanos. Mas não é isso que temos. Quando se vai estudar, e a ciência tem estudado, e vai-se avaliar o tamanho do sedimento, percebe que a profundidade do sedimento a nível global anda por volta dos 400 metros. Não bate certo. Como é que é possível bilhões de anos da Terra e, no entretanto, o sedimento só tem isto aqui quando ele deveria ter isto assim? Segundo, aquilo que nós estudamos e segundo aquilo que é conhecido da palavra do Senhor, houve uma grande catástrofe global que alterou completamente o nosso planeta. A Bíblia o descreve como o dilúvio. Nesta ocasião, o único, o único pedaço de terra que existia, que era um grande bloco de terra, separou-se em vários continentes. Houve erupções vulcânicas, houve enfim, catástrofes como nunca tinha acontecido no planeta. O planeta inteiro foi alterado e foi a partir daí que houve toda esta agitação e então começou-se a estabelecer o sedimento da Terra. Isto terá acontecido por volta de 4 mil anos atrás. Aí sim nós podemos fazer a contagem e os 400 metros de sedimento dos oceanos é perfeitamente aceitável. Ou seja, a ideia de que o mundo tem tanto tempo de existência não bate certo, irmãos, com aquilo que a ciência sabe. Segunda, segunda evidência, dentro de muitas, eu vou apenas partilhar uma, algumas com os irmãos. Se nós perguntarmos a alguém porquê que acredita que a Terra tem milhões de anos, é muito comum que as pessoas nos falem dos dinossauros. Porque, como toda a gente sabe, Não é? sabe. os dinossauros desapareceram aproximadamente há 65 milhões de anos. É isso que nos é dito nos programas científicos das nossas televisões. Interessante, há relativamente pouco tempo, há poucos anos, foi encontrado ossos fossilizados de um tiranossauro, Rex, em Hell Creek, no estado de Montana, nos Estados Unidos. E o estudo microscópico desta, deste fóssil foi feito pela doutora Mary Schweitzer. Ela encontrou algo impressionante, irmãos. Dentro do osso daquele fóssil do dinossauro, ela encontrou vasos sanguíneos que ainda tinham o endotélio, a camada interna do vaso sanguíneo ainda estava lá. E dentro havia glóbulos vermelhos, sangue. Ainda encontravam células sangue dentro daqueles, daqueles vasos sanguíneos e amostras de colagênio. Irmãos, isto é completamente impossível num fóssil que tivesse 65 milhões de anos. Simplesmente não há como. Agora, se estes dinossauros desapareceram rapidamente, foram extintos rapidamente e transformaram-se, não é? Porque houve uma catástrofe muito violenta e muito rápida que fez com que eles fossem transformados em, não é? em fósseis, Há cerca de 4 mil anos, quando aconteceu o dilúvio, então aí já é compatível com estes achados. Porque nós sabemos que há múmias, por exemplo, egípcias, e homens que foram encontrados conservados no gelo, aonde se encontraram vasos sanguíneos e células de sangue dentro. Mais uma vez, a ideia de que o mundo tenha tantos e tantos milhões de anos não bate certo. Ainda uma última e esta é muito interessante. Em 2000, os cientistas ressuscitaram aquilo que foi chamada a bactéria Lázaro. Ela foi encontrada em cristais, dentro de cristais, e estes cristais foram um, avaliados em termos de existência, como tendo 250 milhões de anos. Okay. Então, dentro de um cristal, com 250 milhões de anos, encontrou-se uma bactéria. Uma bactéria que existiu aqui no planeta há 250 milhões de anos. O problema foi quando foram estudar o ADN desta bactéria. Porque eles conseguiram apanhá-la, ressuscitaram-na, entre aspas, e estudaram o seu ADN. E o que é que descobriram? Tem um ADN praticamente igual ao das bactérias modernas. E simplesmente não faz sentido. Porque ao longo de 250 milhões de anos de evolução, era obrigatório que este ADN tivesse sido modificado. Agora isto realmente é algo que vem desde a época do dilúvio, então aí nós temos muito mais facilidade em aceitá-lo. Ou seja, irmãos, vou repetir. Primeiro, nós cremos em dias de 24 horas porque a Bíblia diz, não é porque a ciência tem alguma evidência, é porque a palavra diz. Mas segundo, nós encontramos muitas evidências à nossa volta da ciência que nos ajudam a perceber que o mundo não tem estes milhões e milhões de anos. A palavra do Senhor diz que Deus olhou para aquilo que tinha sido feito e percebeu que era bom. Se o irmão ler o texto vai perceber que isto vai ser feito sete vezes. Sete vezes Deus vai dizer que é bom. E nós sabemos que o número sete é um número importante. É o número da perfeição. Ou seja, de uma forma perfeita, Deus declara que aquilo que ele fez era bom. Agora, é importante nós percebermos o seguinte. O que é que Deus quer dizer com bom? O bom aqui, irmãos, tem a ver com funcionalidade. Ele é bom no sentido de cumpre os objetivos para os quais foi criado. Então Deus olhou para a luz e disse, a luz era boa, porque a luz cumpriu o objetivo para o qual ela foi criada. E é importante perceber isso sobre a luz, porque quando chegar a nós, Ele também vai dizer, é bom, cumpre os objetivos para o qual foi criado. Pelo menos em Gênesis 1 e em Gênesis 2, não é irmãos? Depois... Pois vem o 3, mas ainda falta um bocadinho para a gente chegar lá. Ainda quero partilhar com os irmãos este, este entendimento, porque isto é, é realmente extraordinário. É uma noção valiosa, nós percebemos que no momento da criação, o nosso Deus cria ciclos de 24 horas para a realidade do mundo em que nós vivemos e da humanidade. Pergunta, porquê 24 horas? Por que não 10? 12, 15, 20, 30? Porquê 24? Já perguntou alguma vez porquê que nós vivemos nestes ciclos? A resposta está ligada à maneira como Deus fez o homem, como ele fez a criação. Ele fez-nos para um ciclo de trabalho e repouso, dia e noite. E ele nos criou com condições para viver dentro deste ciclo. E nós não conseguimos fugir dele. E quando tentamos mudá-lo, acabamos ficando doentes. Qualquer irmão que esteja a assistir e que já trabalhou ou trabalha em turnos vai confirmar aquilo que eu estou a dizer. É muito complicado, porque nós precisamos ter um ciclo circadiano e se nós estivermos a trabalhar em turnos isto não acontece. Em 1930 um cientista chamado Nathaniel Kleitman é conhecido como um dos pais da ciência do sono. Ele tentou uma experiência. Levou uma quantidade de ele mesmo e uma quantidade de, de voluntários para o interior de Mammoth Cave, no Kentucky, nos Estados Unidos. É, uma, é, uma, é, é um sistema de cavernas gigantesco. E lá, 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 lá no fundo, onde não havia qualquer acesso à luz solar, em que o clima, toda a temperatura, a umidade, a, a pressão atmosférica, era tudo exatamente igual. Ele tentou estabelecer, ao longo de algumas semanas, um ciclo de 28 horas. As pessoas foram todas adoecendo rapidamente, em sucessão. E eles tiveram que interromper a experiência. As pessoas não conseguiam aguentar um ciclo de 28 horas. Elas precisavam viver naquele ciclo de 24. Irmãos, este, este relógio comum à vida humana neste planeta de 24 horas é partilhado por bactérias, organismos unicelulares, plantas, peixes, mamíferos aquáticos, até os peixes cegos que vivem nas cavernas sem exposição à luz solar cumprem ciclos de 24 horas. É impressionante. Sabe como é que você o cumpre? No seu olho, lá no centro, existem algumas células que não têm qualquer utilidade para a visão. Elas não ajudam a, você a ver. Elas só têm uma função. Elas têm uma sensibilidade altíssima à luz. Elas enviam esta resposta aqui a, a, atrás ao nosso, ao nosso hipotálamo, a, um, a uma parte do nosso cérebro chamado núcleo supraquiasmático, que identifica a chegada da luz. E é por isso que quando o sol nasce, nós despertamos. E quando o sol vai embora, normalmente nós ficamos sonolentos. Foi Deus que fez assim, irmãos. Foi o Senhor que criou. E o homem devia, era perceber, em vez de lutar contra aquele que fez as coisas de forma tão extraordinária, percebê-las, submeter-se, entender o propósito daquele que fez. Porque ele fez com propósito. E ele disse que aquilo que ele tinha feito cumpria o propósito. Então que bom quando nós entendemos isto e podemos viver dentro deste propósito e não lutar contra ele. E assim termina o primeiro dia da criação, em que Deus criou a luz e a separou das trevas, estabeleceu o tempo e as condições para a passagem do mesmo e ele agora vai começar a arrumar as outras coisas, mas hoje não dá para ver mais. Este é só o primeiro dia. Imagina o que é que vem por aí. Mas... Nós podemos olhar para este primeiro dia e agradecer ao nosso Deus e ter motivo para o adorar. Ele é um Deus de luz. Ele é um Deus que cria o tempo e, e, e fica fora dele para não ficar de forma nenhuma limitada. Ele é o Deus da palavra criadora e que nos cria com a capacidade de também criar através da nossa palavra. Ele é um Deus que nos dá tanta noção de organização e, e princípio e propósito que isso deve nos trazer satisfação. Olhando para a luz de Deus, como um princípio inicial da sua criação, nós voltamos ao apóstolo Paulo em Efésios, quando ele nos chama filhos da luz. Sim, nós queremos ser filhos da luz, nós queremos estar com o nosso Deus, não queremos ter nada a ver com as trevas, mas viver de acordo com a luz do Senhor, em verdade, em pureza e em transparência. E no fim deste culto, nós vamos cantar isto. Filhos da Luz, não é o que nós queremos ser? Andando em Luz, vivendo em Luz, exaltando ao Deus, Luz. Poderá assistir a esta pregação através do nosso canal no YouTube Terceira Batista Lisboa. Transmitimos os cultos online, em vídeo e em direto, todos os domingos às 11h15 e às 18h30. Que Deus te abençoe.